0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo il Signore Gesù disse, quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze. Entrare nel regno di Dio è più facile, infatti, per un cammello passare per la coluna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. Quelli che ascoltavano dissero, e chi può essere salvato? Rispose, ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio. Pietro allora disse, noi abbiamo lasciato i nostri beni che abbiamo seguito, Ed egli rispose: In verità, io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o moglie o fratelli o genitori o figli per il regno di Dio che non riceva molto di più nel tempo presente e la vita eterna nel tempo che verrà. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo, abbiamo ascoltato un Vangelo molto impegnativo da capire e da vivere. Qui abbiamo un Gesù che è un po' triste, un po' deluso, parla del regno di Dio ed è la difficoltà, quanto è difficile, la difficoltà molto forte di entrare in questo regno e la difficoltà che poi Gesù prospetta è quella di avere tante ricchezze materiali. È una difficoltà che rasenta la quasi impossibilità, perché è naturalmente impossibile che un cammello, grande e grosso, passa per la cruna di un ago, dove passa solo un filo o una corda. Ma poi Gesù dice che ciò che è umanamente impossibile, possibile agli uomini, è possibile a Dio. E' quindi frutto di una grazia di conversione dalle ricchezze egoiste. Ma prima di analizzare questo, vediamo e ci chiediamo cosa vuol dire entrare nel Regno di Dio. Il Regno è sinonimo di regalità. E la regalità è ciò che un Re stabilisce con le sue leggi. La legge del suo Regno. Quindi il Regno di Dio è legato alla legge di Dio. Quando noi nel Padre nostro preghiamo «Venga il tuo regno, o Padre», vuole dire «Venga la tua legge, o Padre, a dirigere la nostra umanità. Venga, vuol dire augurarsi auspicare, ma anche nella mentalità biblica impegnarsi, realizzare, attuare». Quindi si tratta di una regalità legislativa di Dio Padre, Viene questa legge regale e noi dobbiamo entrare in questa legge, cioè in pratica dobbiamo ubbidire alla legge di Dio, che sappiamo la prima legge fondamentale, quella dei Dieci Comandamenti, e poi anche le leggi del Vangelo, di Gesù. Noi purtroppo abbiamo a che fare con le leggi di questi Stati, del nostro Stato, delle Repubbliche democratiche progressiste che sappiamo sono leggi che non hanno la sapienza di Salomone, tante volte. Soprattutto sui temi etici hanno la stoltezza, non la sapienza. E allora dobbiamo stare molto attenti a non seguire queste leggi, anche se sono votate democraticamente, perché noi dobbiamo stare con la legge di Dio, che deve essere superiore, perché dobbiamo formare il regno di Dio, non il tal Stato, la tal politica, il tal partito. Quindi stiamo molto attenti su questo. In ogni caso abbiamo capito che Gesù parla di un regno di Dio che non è solo quello dell'aldilà, ma è già quello dell'aldiquà, parte qui, va fatto realizzato qui. Non è il regno del dopo la morte, ma il regno dell'adesso e dell'ora, della vita. E Gesù dice che il regno di Dio è vicino e dice convertitevi perché il regno di Dio è vicino. Convertitevi dai vostri regni stolti per entrare nel regno della sapienza vera, della verità. Il regno di Dio è presente in mezzo a voi, quindi santificatevi nel regno di Dio con l'obbedienza fedele ai dieci comandamenti e al Vangelo. Ci fa dunque capire che c'è un antiregno di Dio. L'antiregno di Dio sono i regni di questo mondo, sono queste democrazie, queste leggi. E c'è un extra regno, e ce ne sono tanti di extra-regno, fuori del regno di Dio, e riguarda in particolare poi il discorso sulla ricchezza. Ma prima di affrontare e di vedere di quali, quali ricchezze si tratta, chi sono questi ricchi che sono esclusi dal regno e quindi dalla salvezza anche finale vediamo che queste parole di Gesù hanno provocato un certo sconcerto come uno shock tra gli ascoltatori di Gesù e si sono chiesti, ma chi può essere salvato? Tutti abbiamo le ricchezze, tutti abbiamo il portafoglio, tutti abbiamo le nostri beni, abbiamo i conti in banca, abbiamo il lavoro che ci permette di accumulare e di raccogliere un po' di ricchezze, abbiamo tutti, chi si può salvare? Allora bisogna bene capire, per capire questa difficoltà e perplessità dobbiamo andare alla mentalità degli ascoltatori del tempo di Gesù, una mentalità religiosa particolare di persone che pensavano e ritenevano questo, che le ricchezze fossero una benedizione di Dio. Le persone ricche si ritenevano predilette di Dio per avere a disposizioni... Ogni bene di Dio, come si dice, sia per nel vestire che nel mangiare, sia per la moneta, sia per i beni materiali. Al Tempio di Gesù il problema religioso non si poneva nei termini di credere o di non credere in Dio. Non c'erano gli atei, erano tutti credenti. Ma il problema religioso si poneva nei termini di quale Dio credere. Crediamo nel Dio dei poveri o nel Dio dei ricchi? Questo era il problema. E moltissimi tra gli ascoltatori credevano nel Dio dei ricchi. Erano portati a credere che Dio era alleato e amico dei ricchi, che lui li faceva ricchi, e quindi rifiutavano una visione di un Dio dei poveri, che per loro erano dei maledetti. Però il Dio dei poveri era il Dio dei profeti, era il Dio dei salmi, era il Dio della Bibbia, il Dio che protegge, difende, aiuta i poveri, il Dio che sta dalla parte dei vecchi, delle vedove, dei sofferenti, dei perseguitati, degli affamati, dei disoccupati, dei disprezzati. Allora facciamoci un pensiero. Se uno crede in Dio in questo Dio dei ricchi e incontra un povero e pensa, Dio è con me, non è con lui. Ecco che questa sua fede non gli dice di soccorrere e di aiutare il povero, se invece uno pensa, come è giusto, come dice la Bibbia, come insegna Gesù, che Dio è col povero, con i poveri. Ero affamato, mi avete dato da mangiare, ero assetato, mi hai dato da bere, ero nudo ai miei vestiti, eccetera, eccetera, allora, allora questa fede mi suggerisce, mi dice che devo aiutare questo povero, perché Dio è in lui, perché Gesù è presente in lui. È la mia fede che me lo dice, una fede vera, mi spinge ad aiutarlo nelle sue bisogni, nelle sue sofferenze. Dette, fatta questa premessa, allora ci chiediamo chi sono e come sono i ricchi di cui parla Gesù Gesù parla dei ricchi che dice la Bibbia, dice il Vangelo possiedono ricchezze ecco nella parola possiedono in greco c'è proprio lo spirito di possesso e possesso vuol dire egoismo vuol dire avarizia. questi ricchi si distinguono dagli altri che hanno le ricchezze un conto è avere le ricchezze un conto è possedere il possesso Uno può avere le ricchezze, ma le le deve amministrare, non solo per sé, ma anche per gli altri. Quindi li può anche donare, li può anche offrire, ma se uno pensa di possedere è tutto per lui, è solo per lui. E quindi se uno invece ha le ricchezze, ecco che le trasforma in beneficenza, in aiuto dei poveri. Non le ritiene un possesso di proprietà privata per padronale, egoistica, superba, fonte di piacere, di sfoggio, di godimenti e di lussi. Ecco, questa è la differenza. Questo vuol dire ricchi secondo il Vangelo. I ricchi di cui parla il Signore si possono ricondurre a tutte le persone che, al di là di se hanno tanto o poco, hanno il vizio dell'avarizia. Anche un povero può essere avaro, con quel poco che ha. L'avarizia è uno dei sette vizi capitali, vuol dire che comandano tutti gli altri vizi, che sono i più importanti, sono il capo, e se non si taglia il capo, sette vizi capitali, il secondo vizio è l'avarizia. La il primo è la superbia, è ovvio, il primo viene la superbia, perché la superbia è di Satana in particolare. Satana è il superbo. Quindi il primo vizio capitale è la superbia. Ma il secondo è l'egoismo. Se la superbia è il vizio più grande di Satana, l'egoismo è il più grande avarizia, è il più grande vizio dell'uomo e degli uomini. E superbia ed egoismo Orgoglio ed avarizia sono il peccato originale ecco perché sono i primi due dei sette vizi capitali sono vizi molto gravi purtroppo anche molto diffusi e presenti in tutti più o meno anche in chi non è ricco in senso materiale per soldi e per beni un proverbio dice che l'avarizia è la sempre bella e giovane regina dei vizi addirittura regina di tutti i vizi l'avarizia e sì perché quando uno ha tanti soldi si dà a tutti i vizi si può permettere come dice lui, tutti i vizi bravo è proprio la regina sei proprio schiavo di questa regina sempre bella e giovane dice il proverbio, è giusto perché mentre gli altri vizi con l'età che avanza diventano brutti e vecchi l'avarizia no la L'avarizia conserva intatto il potere e la forza di sottomettere e di schiavizzare gli uomini, conserva il fascino e la giovinezza, e più uno diventa anziano, più uno diventa avaro, perché pensa che la vita sia legata ai soldi che ha in banca, o alle case che ha, a tutte le proprietà che ha. La vita è legata alla salute, se vogliamo essere ragionevoli, perché puoi avere tutte le ricchezze di questo mondo, ma se sei malato, se sei handicappato, se sei eh, malato terminale, che cosa ti è servito? Tutto questo. Ricordiamo la parabola del povero Lanzaro e del ricco e pulone. Gesù all'Avarizia avarizia addirittura dà un nome di idolo, e qui siamo proprio all'opposto di Dio, o l'io o gli idoli. L'idolo dell'avarizia si chiama Mammona. Mammona vuol dire ricchezza, ma ricchezza di questo tipo, ricchezza avara, ingorda, disonesta, egoista, mafiosa, diciamo noi, spilorcia o più semplicemente. Un idolo che si contrappone a Dio, perché Gesù dice o uno o l'altro padrone o Dio o Mammona. Perché? Eh, perché Dio è il contrario di Mammona. Dio sì ricchezza, ma ricchezza generosa, ricchezza onesta, ricchezza altruista, ricchezza benefattrice, ricchezza caritatevole. Vediamo i santi, i santi hanno sempre combattuto l'avarizia. Pensiamo alla predicazione di Sant'Antonio di Padova contro gli usurai, che era una piaga tipo la mafia dei nostri tempi. A quei tempi gli usurai, c'è ancora, eh? è molto forte adesso che c'è la crisi economica. Gli usurai, quante ne diceva Sant'Antonio contro questi avari e oppressori dei poveri, che buttavano in miseria le persone. I santi hanno sempre praticato la generosità e la povertà, anche nel modo più estremo, pensiamo a San Benedetto, che vende tutti i suoi averi, era ricco di famiglia, vende tutto, dà tutto ai poveri, e si ritira nel deserto. San, Sant'Antonio e San Benedetto, uguale. San Francesco e si spoglia di tutto e anche dei vestiti di suo padre davanti al Vescovo per abbracciare Madonna povertà. Hanno avuto sempre paura i Santi per loro stessi di essere presi da quest'idolatria, come la chiama Paolo, è eh? idolatria delle ricchezze avare. Da questo vizio, a, cattiva, a questa abitudine cattiva, questa smania di guadagno, di accumulo nel trattare soldi e beni. San Filippo Neri, a Napoli, una sera è stato chiamato al capezzale di un suo figlio spirituale molto ricco, era in fin di vita. Lo ha confessato, gli ha dato una stremonzione, lo ha comunicato. Poi si è sentito dire da questo uomo che avrebbe fatto testamento e che lasciava a lui, a Filippo, tutti i suoi beni per le sue attività caritative, per i poveri squinizi, per i poveri, di Napoli San Filippo ha avuto come un terrore di ricevere tutte queste cose questi beni ha promesso che avrebbe invece pregato molto per lui per la sua guarigione gli ha imposto le mani e se n'è andato e infatti il giorno dopo questo malato era completamente guarito ovviamente il testamento è andato in fumo tanti soldi sfumati San Filippo era felicissimo di questo, buttava il cappello in aria dicendo paradiso, paradiso, non queste cose qui della terra. Sì perché la parabola di Lazzaro, del ricco e pulone, insegna che per i ricchi che sono indifferenti verso i poveri, come il povero Lazzaro, verso i bisognosi, che sono egoisti ed avari, per loro c'è l'inferno. Naturalmente, è naturale che vadano all'inferno. E da lì non escono più. Neanche una goccia d'acqua possono ricevere, a sollievo delle sofferenze, dell'inferno. Gesù però nel Vangelo lascia aperta la possibilità di una salvezza. Ciò che è impossibile agli uomini è possibile a Dio. Come dire che se non c'è, diciamo, un modo di salvare se stessi, perché siamo più o meno tutti un po' egoisti e avari, c'è un modo di essere salvati, però, da Dio. Se noi entriamo in uno stile di conversione, se ci convertiamo all'altruismo, alla generosità, alla beneficenza, alla donazione, qui ci vuole proprio una conversione profonda, che ci indica e ci offre la salvezza proprio attraverso la generosità. La pratica della donazione, lo spirito di condivisione, l'uso della beneficenza, quello di donare qualche soldo, qualche bene, di lasciare per Dio e per il prossimo. Come ha detto poi Pietro a Gesù, noi abbiamo lasciato, abbiamo perso tutto, abbiamo lasciato tutti i beni per seguire te, come a dire sottointeso eh, cosa ne abbiamo. E Gesù rispondendo a Pietro proprio per incoraggiare, spronare questa generosità totale, questo lasciare, dice che riceverete molto di più come ricompensa divina, già qui in questo tempo presente, come grandi grazie di Dio. E poi, nella vita eterna, riceverete il Paradiso. Allora, per sfuggire a quell'avarizia e operare questo lasciare, questo lasciare i beni, perdonare, possiamo trarre qualche conclusione. Se abbiamo capitali, e sono lì a far niente. Possiamo pensare di creare delle imprese che fanno lavorare gli operai. Così manteniamo le loro famiglie. Anche questo è un modo per, perché queste ricchezze diventino frutto di, di sostentamento, di vita per altre persone, per altre famiglie, facendoli lavorare delle imprese, realizzando delle aziende, dei negozi, dove dare dei servizi, degli aiuti alla gente, donare qualche profitto anche per associazioni o istituzioni sociali, caritative. Possiamo pensare anche nel nostro piccolo, anche in famiglia, a un piccolo budget di offerte. Destiniamo ogni mese questo budget di offerte per, per questo, per quello. Una beneficenza, magari una tantum per i bisogni della Chiesa nelle festività religiose come Natale, Pasqua, Pentecoste, feste mariane, oppure proprio dare per istituzioni assistenziali, associazioni caritative, persone particolarmente povere e bisognose, iniziative di solidarietà che sempre si trovano e si fanno nelle parrocchie o nella società cristiana opere di carità, dare qualche cosa, dare sempre qualche offerta. Ecco, vedete, concludo, su tutto questo nostro donare scenderà la ricompensa più generosa di Dio per noi qui ora sulla Terra e poi sicuramente una ricompensa celeste in Paradiso.